0: Обратимся к посланию к Галатам. Вторая голова с 11 по 16 стихи. И несколько воскресеньев посвятим этому отрывку. Послание к Галатам 2.11 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично, Павел говорит о себе, противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до при прибытии некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнав был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждают жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, они из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». А этот эпизод, который вспоминает апостол Павел, он без сомнения, одним из самых напряженных и драматических отрывков в Новом Завете. Мы видим двух ведущих апостолов Иисуса Христа, стоящих лицом к лицу в открытом конфликте. Это такое противостояние. Это кажется, ну как такое может быть, что таких два великих апостола где-то не сошлись в каких-то мнениях, либо какой-то открытый конфликт звучит И он не просто звучит, он еще и записан в Новом Завете. Этот этот отрывок, который открывает нам разные грани человеческих отношений и непростые ситуации, которые даже складываются, казалось бы, в идеальной церкви. Как как нам обычно кажется, что в церкви все должно быть идеально, хорошо и никаких конфликтов, никаких разногласий и разномыслей не может быть, потому что люди все должны быть объединены любовью, состраданием, милостью и многими-многими. Вещание, которым призывает нас Господь. Эта ситуация противостояния двух апостолов напоминает некие, скажем так, ассоциционные примеры, которые мы можем извлечь, например, из нашей повседневной жизни. Я немножко сделал такое небольшое отклонение. Например, если мы знаем, что например, в американской истории сложились две партии, которые между собой все время противоборствуют. И из этих партий все время возникают президенты, либо с демократической, либо с республиканской. Но так было не всегда. Но когда уже в 1864 году стоял один из самых насущных вопросов об отмене рабства, политики Америки разделились на два лагеря. Демократы стояли за отмену рабства, а республиканты хотели вернуть рабство опять в свою свою силу. Например... Такие еще вопросы. Это все время мы сталкиваемся с нечто подобным. То есть это все время какой-то конфликт, противостояние интересов, либо что-то, какие-то вещи, которые мы все время наблюдаем. Например, есть такие философские понятия, которое до сих пор не разрешено. Это, например, материя и сознание. Это все время звучит как бы в нашем современном контексте, и нам трудно иногда. Как бы ответить на это, но вопрос всегда остается открытым. Например, учебник философии трудно поверить, что он говорит только об одном вопросе. Что в этом мире первично? Материя или сознание? То есть существующий мир объективен, либо это лишь фантазия какого-нибудь субъекта, там, либо Бога, либо вот как-то они себе это представляют. Потом, например, есть такое было в истории противостояние это, например, римские и арабские цифры. Казалось бы, то есть мы сейчас пользуемся арабскими цифрами, но так было не всегда. Потому что, например, если бы мы продолжили пользоваться римскими цифрами, то для того, чтобы написать, например, 1975, нам потребовалось бы следующее. МСМЛ. И потом уже XX, вот это все, это уже было бы очень длинная такая вещь, и для освоения, и для написания, и для пользования были бы огромные трудности. Не говоря уже о более глобальных каких-то цифрах. Это мы только говорим о 1900. Поэтому со временем пришлось этот вопрос тоже решать, и это противостояние тоже в мире осуществилось. Либо, например, такой, может быть, забавный пример противостояния кошек и собак. Казалось бы, да, вроде бы мы с ними живем, они живут с нами. Но так было не всегда. Если, например, верить ученым, хотя мы всегда не стараемся очень подвергать сомнению их их разные размышления по поводу разных дат и разных вещей, то сначала человек приучил собаку, а потом кошка позволила приучить, приучить себя. Но позиции их тоже в истории были совершенно разные. Например, позиции собак пошатнулись во времена Древнего Егип- Египта, когда кошка была возведена в ранг высшего существа, способного общаться с богами. А потом, значит, когда пришло время инквизиции, то изрядно потрепались кошки, потому что их вместе с женщинами, и вот кошки были как бы провозглашены какими-то исчадиями ада, и кошки, кошек, скажем так, сжигали это в суруе время, поэтому все время это было такое определенное противостояние. Я говорю это к тому, что все время эти вещи существуют, это не то, что, скажем, то, что, например, возникло в церкви, и в результате конфликта А двух апостолов – это были какие-то вещи, которые никогда люди не сталкиваются. Люди всегда сталкиваются с какими-то определенными идеями, мыслями, доктринами, которые нужно принимать решение по тому или иному вопросу. И мы видим, что в результате этого конфликта возникли очень скажем, серьезные вопросы, которых нужно было незамедлительного решения. То, что Павел и будет говорить дальше. Мы об этом будем говорить в следующий раз. И мы видим, что то, что случилось, оно как бы набирало постепенно вот эту ситуацию, которая пришла в определенном, скажем так, противостоянии. Мы видим, что Петр приходит в Антиохию, и он, как будучи апостол, он занимался, скажем так, своей тоже миссионерской деятельностью, открывал церкви, поддерживал служителей, ставил служителей на пасторе в церквях и при этом он занимался определенной вот работой уже сливаясь вот, скажем помогая скажем соединяться языческой и иудейской культуре вместе и когда мы видим что в предыдущих стихах Павел описывает что когда Павел пришел в Иерусалим Петр вместе с Яковом они поддали руку общения Павлу но потом, когда Петр пришел в Антиохию, Павел лично ему начинает противостоять. Кажется, вот те как же, бывшие заслуги или какое-то вот это значит, соединение вот этой дружбы, оно, мы видим, начинает иметь какую-то крайнюю степень и противостояние. Поэтому в, это, в этом противостоянии, как нам, может быть, не хотелось бы, может быть, нам хотелось бы, чтобы это все обошлось и не стало таким острым, э, такой, каким-то острым, как бы, такой... Позицию заняла в этом противостоянии, но тем не менее мы видим, что это было просто необходимо, и это показывает очень важный вопрос, прежде всего целей, которые Бог ставит и которые апостолы должны были отстаивать, а в этих вопросах, которые возникли в результате служения Петра, возникли какие-то, какая-то человеческая часть, где он пытался ее как бы поставить во голову, в голову угла, и постав... а, а то, что говорил от него, хотел от него Бог, это уже было помещено на второй план и мы видим что в этом противостоянии фактически Петр О является таким как бы начинателем этого конфликта потому что то что он начинает делать она начинала скажем противоречить все тому тому что он делал до этого то есть у него была определенная позиция у него была практика христианская, который он уже начал и был инициатором этого, и плюс еще был лидером в церкви, где все окружающие смотрели на него как на апостола, как на такую непререкаемую силу. Только выше него, выше там Павла, уже в те времена и никого и не было, так как Христос уже был на небесах с отцом, и вся, вот, скажем, все руководство и все водительство церкви, оно было непосредственно помещено в руки апостолов. Со временем в истории мы знаем, что католики, они, скажем, провозгласили вот этот принцип, что Христос дает ключи Петру, и Петр является вот таким, скажем, неизыблемым руководителем церкви, который передает ключи Папе. И Папа уже продолжает вот эту жизнедеятельность Петра, и вот это руководство, непогрешимость, которую они потом и объявили своим всем Папам. То, что Папа делает, Папа делает всегда все правильно. Иногда вот есть такие вещи, когда мы думаем, что человек ошибается. Нет, есть люди, которые ошибаются, а есть папа, который не ошибается. Но в этой истории мы видим то, что Петр, который, скажем, вознесен, может быть, даже в католической церкви или в христианском мире очень высоко, но тем не менее, Писание оставляет нам все вопросы, связанные с Петром, и не закрывает его, скажем, слабые человеческие стороны. Первая сторона это было, когда он отрекся от Иисуса, И потом Иисус восстанавливает его в служении, посылает его на проповедь Евангелия. И второй вопрос, который возникает, казалось бы, вроде бы уже Петр, кажется, извлек какое-то что-то драгоценное из своего прошлого, из тех ошибок, которые он совершал в прошлом. Тем не менее, он начинает повторять какие-то очень серьезные ошибки, где нужно было вмешаться другим апостолам. Может быть, им где-то нужно было договориться тихо, но тем не менее, Петр скажем, получил определенный урок от Павла. Мы видим, что вот этот первый персонаж, который возникает, это Петр, который вроде бы, вот как это, всегда истории чего-то начинаются, всегда кажется, откуда возникла, возникла та или иная ситуация, откуда ее корни и как все развивалось в своей истории. Мы видим, что Петр приходит в Антиохию и он начинает есть с язычниками-христианами, как, и То, что он делает, он, как мы читаем, это было для него обычным э, делом, потому что то, что делал э, Петр, это уже была часть его служения и обычной христианской жизни, когда он не таился, когда он нормально, скажем, вел себя и таким образом он скажем, вливался в языческую культуру, будучи будучи иудеем. И то, что он ел вместе с язычниками-христианами, это было, как мы понимаем, из, из отрывка постоянным его делом. Это не было что-то таким случайным, либо то, что это было в виде какой-то определенной, скажем так, уважения, это было уже часть служения в христианской церкви, которая включала в себя как язычников, так и иудеев. И он преодолел вот эту, скажем, свою иудейскую щепетильность, где Будучи иудеем, он, естественно, испытывал, может быть, определенные трудности, но, тем не менее, он исполнял повеление Бога в том, чтобы соединить две совершенно противоположные культуры. И то, что он начинал общаться с язычниками, которые в глазах евреев, представьте себе, вот этот контекст постоянно висел у каждого, языч, у каждого еврея перед глазами, что язычники нечистые. Но это вот все равно из поколения в поколение это было им все равно как бы вот эта мысль фактически запечатлена. И когда он пытался, скажем, преодолеть это, он довольно успешно все у него получалось в в этом служении. И при этом, когда мы видим, что он спокойно себя чувствовал и пользовался своей христианской свободой, согласно, ну, согласно тому повелению, которое сказал ему Бог делать, и традиции, которые он соединял, уже абсолютно... Кажется, вот уже превозмогли вот такой вот определенный рубеж, то есть все, уже произошло слияние двух совершенно разных культур в одну единственную, скажем, церковь, когда все с разных культур, с разных языков, наречий, народов, люди вливались в одну церковь. Но, кажется, вот это такое идеальное равновесие существовало до определенного момента, до того, пока не возникнет какая-то критическая ситуация. Эта критическая ситуация возникла, когда из Иерусалима пришли... Некие люди, как написано, якобы от э, Якова. Хотя мы дальше смотрим по Писанию, э, то, что Яков, он их не уполномочил. Если смотрим из Деяний апостолов, эти люди, э, они как бы вот взяли сами на себя полномочия и пытались как бы от имени Якова предъявлять, скажем, какие-то требования либо претендовать на то, чтобы они являются представителями Якова. И то, что они будут говорить, это очень, скажем, важ, важные вещи. Потому что Яков, например, говорит в Деянии апостолов 15 главе следующее. Поскольку мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говорят, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То есть Яков не поручает, но тем не менее эти люди брали на себя эти обязательства. И в 15 главе Деяния 1 съесть сказано следующее: то, что они говорили: если не обрежетесь по закону Моисеева, не сможете спасти, спастись. То есть они, как будучи, скажем, христианами, но иудействующими, вот этот переходный период у них все равно существовал. Вот представьте себе, что вот есть определенная культура, есть понимание Ветхого Завета, закона Моисеева, многих разных религиозных традиций, которые существовали в иудаизме всегда. И вдруг возникает христианство и возникает вопрос в связи с этим – Так что дальше практиковать и какие иметь базовые основы для того, чтобы совершать какую-то религиозную деятельность? Что нужно делать, а что нужно не делать? Что оставить, а что дальше практиковать? Так вот, евреи, которые стали христианами, они продолжали исполнять законы Моисея в каких-то вещах по поводу, например, обрезания, соблюдения пищевых запретов, либо соблюдения особых дней и постов. То есть, какие-то вещи все равно базовые остались. Но при этом эти люди наставили на том, чтобы э, те, кто приходит в христианство из язычества, они должны были, как бы бы сказать, опять становиться иудеями. Или как раньше язычники, переходившие в иудаизм, они становились празелитами и осуществляли такой определенный религиозный акт. Акт был там через... Крещение, омовение было такое иудейское, это было обрезание, это были многие вопросы посвящения служения а служении Богу, Израиля. И эти иудействующие люди, они не понимали, что существуют уже совершенно другие отношения с Богом, которые существуют внутри в сердце. И Павел об этом говорит, что есть обрезанное, прежде всего, сердце, и это важнее, и не нужно и, и язычников, пришедших в христианство, подвергать прошлым веткозаветным каким-то обычаям. И они этого не понимали, для них существовало, скажем, внешние факторы, которые для каждого человека, естественно, являются такими определяющими. То есть для нас, вот как в христианской церкви, есть определяющие вещи, которые видимы, и мы должны их практиковать, и через это мы видим друг друга, которые скажем, как людей, которые касаются внешне каких-то вещей например, это крещение, вся церковь видит, как человек крестится, как человек вступает в завет через крещение и вступает в эти отношения с другими христианами и второе, мы каждый раз в воскресенье раз в месяц участвуем в вечере и вся, вся церковь прикасается, вся церковь участвует и вот через эти видимые знаки участвует в заповеди Иисуса, то есть внешние вещи очень важны но также и важные моменты, когда эти какие-то старые ветхозаветные вещи нужно было вовремя просто оставить. Но э, не все, скажем, сразу, можно сказать, автоматически переключились на новые христианские рельсы. То есть все равно существовала какая-то инерционная э, иудейская культура, которая давила и которой люди практиковали. Э, на одной из конференций я задал там вопрос одному из пасторей, тоже я говорю, что для меня до сих пор остается непонятным вопрос, вроде бы Павел скажем говорит, что язычникам не нужно уже совершать обрезание с язычком, но при этом вот нужно ли было иудеям совершать и дальше обрезание, вот они совершали его или нет, вот как иудеи, и это осталось уже, потому что уже совершенно был новый завет, например, то, что совершалось обрезание в иудаизме, это был завет Авраамов, который непосредственно был через внешний вот этот знак обрезания у мужчин. Но потом, когда уже пришло христианство, обрезание оставляется, и уже христиане вступают в завет с Иисусом через крещение, через водное крещение, которое они начинают делать. Но вопрос... Если смотреть в Новом Завете, остался таким, ну, по крайней мере, для меня не, непонятным. Вроде бы уже не нужно было совершать обрезание для евреев, но тем не менее они это практиковали, и вопрос остается следующий. Они практиковали это потому, что они еще придерживались какого-то ветхого, скажем, Старого Завета, который был заключен с Авраамом, либо это уже была часть культуры иудаизма, где они просто как бы индифицировались от... Скажем, язычников, вот как культурная, какая-то особенность, которая осталась, которая, как бы, традиционно просто перешла, в которой был духовный религиозный смысл, а потом, может быть, уже не стал религиозного смысла, но тем не менее, эта практика осуществлялась. Вот что с этим, скажем, вопрос по Я спросил пастора: он тоже, я, говорю не знаю, я, по крайней мере, себя тоже не смог это ответить, потому что мы видим того же Павла, который обрезает, например, одного там, из своих учеников. И отправляют, скажем, в иудейскую среду для того, чтобы не возникали какие-то споры, трения. Тем не менее, кажется, вроде бы у него там, кто-то там отец или мать были язычниками, там кто-то там был, там из родителей был иудей. Вопрос, нужно было это делать, но Павел, тем не менее, это делает. То есть, вот это все время вещи, которые проявляются, и мы видим, они очень, скажем, важны были в то время. То есть, не так сразу могли отказаться от какой-то традиционных вещей, которые были очень важны для идентификации любого религиозного человека, и почему, например, сделал Петр, сегодня мы речь о нем, непонятно, то есть, с одной стороны, вроде бы, если мы смотрим на то, что вроде бы Петр начинает практиковать, и его обычная христианская жизнь уже включает в себя нормальные трапезы с язычниками, а трапезы на востоке это очень, очень сильная и важная вещь. Это не просто пригласить в гости и есть вместе. Это вещи, когда люди разделяют друг с другом, скажем так, не просто гостеприимство, но и сердце. Вот они все отдают для того, когда гости а, приходят. Они как бы включены вот в это общее. То есть они были сначала разделены, но когда кто-то приходит, это становится одним единым целым. То же самое, когда мы читаем, а, Павел пишет, что... Почему друг друга нужно ждать на вечере? Потому что это единое целое, это тело Христова, собирающееся для того, чтобы быть вместе. Вот Мы все, это не просто, мы дома. Мы могли бы дома также спокойно спокойнее каждый себе приготовить хлеб и вино, вкусить и как бы, вот знаете, совершить с одной стороны какую-то религиозную практику. Но тем не менее, Бог хочет, чтобы мы это делали вместе и друг друга ждали и совершали это вот в едином, скажем так, теле Господнем, виде друг друга все это принимая, осязая и ощущая себя единым таким э, целым. То же самое было на Востоке. Гость приходил, и гость становился единым целым вот с этим хозяином. И и Петр нормально это практиковал. Петру, как как апостолу, было дано некогда повеление о том, что нужно уже идти к язычникам, и язычники являются частью церкви. Когда Петр пытался противостоять Господу, он говорил, что Бог очистил э, Бог говорит, того не почитай нечистым, хотя до этого Петр возражал и говорил, что я ничего нечистого как бы никогда не вкушал. Это было связано непосредственно с тем моментом, когда корнили, или в его лице язычники, они становили частью церкви. И вроде бы Петр уже усвоил этот урок, и на основании этого он начинал христианскую свою практику. И уже Бог ему дал разрешение для того, чтобы и Петр понимал, что язычники являются частью церкви, и вроде бы все все было хорошо, но вот этот э, момент испытаний, который пришел в жизнь Петра, он такой, скажем так, какой-то, с одной стороны, противоречивый. Петр дрогнул в своем сердце, и вот люди, которые пришли от Якова, э, я не знаю, почему Петр мог, скажем, каким-то образом дрогнуть, хотя Петр был больше. Петр был важнее, даже чем Яков, хотя Яков был братом Господа, но тем не менее в какой-то момент мы видим, Петр не устоял в своей твердости и испугался. Он, непонятно, чего он боялся. Он боялся либо того, что кто-то потом увидит, вот то, что эти люди увидят, что Петр сидит с этими язычниками. И потом передаст это в Барусалинскую церковь, вызовут ли Петра потом на какое-то дознание, хотя это уже такое и было. было, мы читаем это в День апостолов, когда Петр, после того, когда он посетил Корнилия и ел с ним, и был частью в богослужении с Корнилием, его вызвали потом все-таки на Братский совет, и он отчитывался о том, что произошло в доме Корнилия. И когда все услышали о том, что Дух Святой сошел и на язычников, то тогда они, скажем так, поняли, позицию Петра, и Петр был оправдан в их глазах. И даже Петру в тот момент пришлось оправдываться, почему, что он так, будучи иудеем, делает в доме язычников. Но когда Бог через такие особые действия это совершил, то все, в принципе, приняли их. Но когда вот эти иудеи приходят в Антиохию, где Петр находится с язычниками, с, с язычниками-христианами, хри- то непонятно, почему он все-таки осуществляет вот такое внутреннее дрожание. либо либо какое-то у него начинается движение в сторону греха, в сторону, как здесь написано, что Петр не просто, скажем так, дрогнул, он был вовлечен в какое-то определенное лицемерие. И лицемерие, которое здесь осуществил Петр, оно действительно для него это было настолько, скажем, тяжелым падением, что это действительно что-то подобное из его прошлого. Казалось бы, Петр, который уже должен был усвоить определенные уроки из своего прошлого, он, тем не менее, начинает скажем, внутренне дрожать и э, переступать вещи, которые он не должен был переступать. Он э, боялся обрезанных. Он почему-то внутренне их испугался. Что было пугаться Петру? Но это очень, конечно, интересно. При этом мы видим, что Петр, он не просто, скажем так, боится. Он начинает активно действовать. И мы читаем в 13 стихе «Вместе с с ним лицемерили прочие иудеи». Вместе с кем с ним? С Петром лицемерили прочие иудеи. Когда они увидели этих иудействующих. Слово «лицемерие», можно его перевести как «притворство» либо «игру». Либо «лицемерие» еще означает то, что люди иногда, когда были такие определенные театральные актеры, они, ну такие, скажем так, странствующие актеры, они надевали маску, и передававшую настроение или образ того лица, которого они играли. То есть был настоящий человек, но они надевали маску, какого-то персонажа и пытались как бы воплотить роль этого персонажа. И мы мы, с одной стороны понимаем, что есть человек, и он играет, скажем, не себя, он играет кого-то другого, вот как актеры, которых мы смотрим, да. Мы понимаем, что есть актер такой-то он в обычной жизни, но то, что он играет, он входит в образ, играет образ какого-то там другого совершенно человека. Нечто подобным занялся активно Петр. Он начинал свою активность, попытался начать свою активную Актерскую деятельность и потерпел огромное фиаско, потому что то, что он сделал, это было, конечно, очень чревато, потому что лицемерие, оно было частью иудейского общества, Иисус очень, скажем, сильно осуждал то, что делали иудеи. И он говорил следующее в 6 главе от Матфея. Смотрите, не творите милости ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милость, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. То есть вот эта актерская игра, либо лицемерие, либо с другой стороны лицемерие еще можно перевести как какое-то двоедушие, или духовный какой-то недуг, либо... Человек, который живет двумя жизнями. То есть у него есть обычная жизнь, которую он всегда живет, и есть жизнь, которую он делает перед людьми. То есть люди оценивают эту игру. Это религиозные вещи. Это очень серьезные вещи. В церкви, скажем, это тоже, это тоже свойственно. Не то, что касалось, это только иудеев. В церкви то же самое. Например, когда мы, понятно, что мы, скажем, призваны для того, чтобы не лицемерить и жить истинной жизнью всегда, где бы мы ни находились, быть настоящими, но зачастую, скажем, какая-то атмосфера делает нас лицемерными. То есть мы здесь одни, а в жизни мы совершенно другие. И это очень плохо. То есть церкви все на два часа готовы быть, скажем, играть определенную роль христиан, а потом в жизни они уже такие, уже как, как, они, как они есть, уже не обязательно где-то делать какое-то усилие для того, чтобы быть настоящим христианином, практикующим, скажем, свое поклонение Богу в обычных повседневных вещах. То есть мы должны быть всегда такими. Не то, что церковь нас оценит, или перед церковью мы сделаем какие-то вещи, которые запомнятся, скажем, и создадим какой-то, скажем, перед церковью образ себя как каких-то очень великих людей. То же самое пытался сделать и Петр. Петр не должен был бояться и удействующий, и создавать какой-то образ того, что Петр, кто он есть. Так знали, кто есть Петр? Петр получил такие, скажем, такие полномочия, которые не получил никто из апостолов. И при этом ему нужно было просто, скажем, выполнять свои апостольские функции, и при этом не создавать, скажем, какой-то образ того, что, чего нет на самом деле. И Петр бросает свою христианскую практику до того, как он ее утверждал и вливался в языческий мир, привлекая христиан из язычества, и нормально разделяя с ними трапезу, а трапеза включала в себе не просто еще столы, в которых участвовал Петр, это включало еще и вечерю Господня, где они были единым целым. Язычники иудеи были единым во Христе. И он делал это, и делал это правильно. Но потом он вдруг решил заняться вот этим актерским мастерством. Это было ужасно. Это было просто, скажем, Петр жил обычной жизнью, и вдруг он решил кому-то показать ту жизнь, в которой он не жил, якобы. Как будто он остается обычным иудеем, который вроде бы осуждает, либо как бы порицает язычников, которые рядом находятся. Да, мы христиане, но мы христиане должны быть в разных, скажем так, церквях. Есть церковь язычников, есть церковь иудеев, и эти вещи совершенно не пересекаются. Это противоречило всему Евангелию, которое а, до этого Петр проповедовал. И мы видим, что со стороны а, Павла он под, подвергся нареканиям. Нарекания, он, значит, заслужил справедливый упрек. То, что сделал Петр, было недопустимо в любых, в любых вопросах. Просто недопустимо, потому что на него равнялись и на него смотрели, как на лидера христианской церкви. И и скажем, кто еще выше Петра? Никто. Если себя ведет так Петр, то что тогда, казалось бы, будет воздействовать на остальных? Поэтому вот этот заслуженный упрек, который он получил от апостола Павла, то это было очень справедливо. И Павел не просто, скажем, сделал его... Это сделал упрек. Он еще противостал. То есть слово противостал означает воспрепятствовать, либо не позволить обычно связывать с какими-то определенными какие-то меры, которые человек принимает в результате какой-то ситуации. Или, например, в военном термине это означает, что обычно это связывается с тем, что принимаются при нападении какие-то оборонительные меры. То есть Павел применил военный термин или противостал в таком религиозном смысле, чтобы. Сделать какую-то заграду Петру, чтобы это дальше не стало распространяться. Вот какая-то зараза, либо какая-то инфекция, которая может поразить всю церковь. И дальше мы смотрим, Петр не просто, скажем так, лицемерил, он еще написано ставил таица. Таица это значит, когда используется опять военный термин, когда кто-то выходит из боя как тактический маневр, чтобы не вступить в конфликт. Понимаете? Чтобы не противостать кому-то в каком-то вопросе. То есть есть вопрос принципиальный, есть вопрос важный, есть вопрос, касающийся Бога, какого, каких-то вещей, которых невозможно, нельзя отступать. Вот иногда нельзя отступать в этих вопросах. А Петр решил как тактически отступить, чтобы не вступать в конфликтную ситуацию с судействующими, к которую пришли. При этом сохранить какой-то такой мир, но последствия того, что он сделал, были катастрофические. Просто катастрофический. Он не подумал о том, что да, он попытался сохранить, скажем, свое лицо в своем каком-то, в какой-то фантазии, но при этом он, скажем, не посчитал важным христианские принципы или божественные заповеди, которые стояли за ним. То есть за тобой не просто, скажем, стоит ты сам, стоишь как Петр. Ты представляешь Бога и его, прежде всего, интересы. И ты, скажем, прежде всего должен соблюдать то, что, к чему тебе призывал Господь. Ты, ты делаешь не свое. Ты лишь служитель Бога, который соблюдает определенные очень важные вещи. Поэтому, когда пришли иудеи, он отстранился от общения с этими языческими верующими, как будто он с ними не ел. И представьте себе реакцию вот этих людей, с которыми он только что сидел за одним столом. Это было ужасно. Петр был один, и вдруг Петр другой. И Петр начинает угождать и реагировать на людей, которые пришли со стороны. Это ужасно, это как предательство, это как вещи, которые вот, ну, у, у, просто ужасно, скажем, не просто со стороны, это просто какая-то определенная э, э, катастрофа. И последнее. К чему это привело? То есть, то, что сделал Петр, он, э, скажем, сдвинул вот такой э, пласт, который стоял за ним. И написано следующее. Вместе с ним лицемерили и прочие идеи как, так, что даже варнал был увлечен их лицемерием. То есть Петр, как какая-то глыба, начала свое движение и увлекла за собой буквально всех, кто стоял за ним. то что все смотрели на него. Что сделает Петр? Как сделает Петр? И представьте, все себя привязывали непосредственно к Петру. И Петр, как руководитель христианской церкви, он представлял, игру Бога. И то, что он сделал, может быть, кто-то не подумал, что может быть, это там правильно, неправильно, они сделали ровно то, что думали, если Петр делает, вот как, например, Папа Римский, то он делает все правильно и всегда. Но Петр ошибся, и христиане не бодрствовали в этом вопросе. Они просто, скажем, не даже заняли нейтральную позицию или даже ничего, как бы, ну, может быть, они могли что-то сказать Петру. Петру мог сказать только равный себе. Равный кто был Павел? Павел, как апостол апостолу, как начальник начальнику, он высказал, свои замечания в этом вопросе и вот этим лицемерием были увлечены варнава варнава как один из скажем помощников петра который совершали плодоносное такое служение миссионерских своей деятельности они были вместе на иерусалимском соборе они совместно совершали пасторское служение в антиохии они вместе молились служили и вот Представьте себе вот эта группа, на которой все равняли, церкви, которые церковь образовывали через этих людей, через них было откровение Бога явлено для церкви. Эти люди ведут себя неподобающим образом. Они увлекают за собой всех, буквально. Они поступают, скажем так, уж, ужас, ужасным образом. Поэтому когда то, что э, Бог нам открывает через э- этот конфликт двух апостолов э, Имеет, скажем, фундаментальное значение, и об этом мы поговорим, на чем наставил Павел, и как это было важно тогда отстоять какую-то определенную позицию Бога, чтобы впоследствии церковь осталась церковью, и те планы, которые Бог дал для церкви, они осуществились во Христе. Аминь.